0: Comienza La Buena Noticia. Un programa que hoy presenta... ...la renovación carismática católica en España.
1: Bienvenidos a una nueva edición... ...del programa de La Buena Noticia... ...hoy sábado 24 de diciembre comentaremos con ustedes... ...la palabra de la liturgia... ...correspondiente a la solemnidad de la natividad... ...de mañana a domingo del ciclo litúrgico hay... ...hoy estamos expectantes... ...estamos esperando, celebrando como cada año... ...pero cada año es distinto el Adviento y la Navidad... ...cada año estamos expectantes y abiertos a los dones... ...a los carismas... ...a las gracias que el Señor quiera regalarnos... ...hoy el programa va a ser conducido... ...por la Renovación Carismática Católica... Y estaremos con ustedes Ana Ruiz. Buenos días, Ana. Buenos días. Inmaculada Moreno. Buenos días, Inmaculada. Buenos días. En el control de sonido Javi Esquina. Buenos días, Javi. Hola, buenos días. Y el que les habla, Rodrigo Martínez. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Ver a la madre cuando nacemos significa que hemos nacido. Ver y conocer a Dios como Padre es llegar a la luz, es haber nacido a una nueva vida. Una nueva vida que sólo nos trae Cristo, quien nos revela el verdadero rostro de Dios, a un Dios como Padre. No tenemos ninguna imagen de Dios por cuanto su única imagen y semejanza somos nosotros los hombres, si vivimos en su voluntad. Por eso Jesucristo, el Hijo único que está en el seno del Padre, con sus obras y palabras, con su vida y su muerte, nos ha mostrado a Dios hasta poder decir, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Pues Él es la palabra, que para eso se ha hecho carne. En el prólogo del Evangelio de Juan que proclamamos hoy, el evangelista, siguiendo la tradición, dice que, dice que, cómo y para qué Jesús ha venido a mostrarnos en este, a este Dios. Unos temas que desarrollará a lo largo de su evangelio. La parte inicial de este prólogo se refiere al Logos junto a Dios y a su papel en la creación y en la redención. La parte media se refiere a su encarnación en Jesús. Y la parte final a su misión de darnos a conocer al Padre. En esta solemnidad la liturgia nos propone cuatro misas. La misa vespertina, en la que vemos el Evangelio de Mateo, la genealogía de Jesús. La misa de medianoche, donde en el Evangelio de Lucas se nos narra el nacimiento de Jesús, desde el edicto del emperador para el empadronamiento, al nacimiento en Belén y a la manifestación a los pastores. La misa de la aurora, donde en el Evangelio de Lucas se nos muestra la adoración de los pastores, y que María conservaba todas estas cosas en el corazón, y hoy en la misa del día, si en las misas de medianoche y de la aurora se proclamaba y contemplaba sobre todo el hecho mismo del nacimiento de Jesús, en esta misa del día se proponen textos que se acercan a lo profundo del misterio, a lo invisible que es la obra de Dios, y que aquella historia manifiesta por un lado, pero oculta por otro simultáneamente. La primera lectura y el Salmo proclaman la finalidad universal de la encarnación, que no está limitada a un solo pueblo. La segunda lectura de la carta a los hebreos, en su prólogo, anuncia solemnemente las etapas de la salvación que llegan hasta la plenitud de los tiempos con la encarnación de la palabra que se hizo hombre, tal como nos relata el Evangelio.
2: Lectura del profeta Isaías Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz que trae la buena nueva que pregona la victoria que dice a Sion tu Dios es Rey Escucha, tus vigías gritan cantan a coro porque ven cara a cara al Señor que vuelve a Sion Romped a cantar a coro ruinas de Jerusalén que el Señor consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén. El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones y verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios. Palabra de Dios.
0: Isaías es un grande de la literatura hebrea, hasta el punto de que se le ha llegado a llamar el Dante de esta. Los 66 capítulos que componen su libro abarcan casi dos siglos y medios de historia, por lo que suponen la presencia de al menos tres manos distintas, que sin embargo, siguiendo la tradición bíblica y oriental, se ha adjudicado a un único y prestigioso autor. Recordemos que lo mismo se había dicho de Moisés, que se le llama el padre de todo el Pentateuco o de Salomón, a quien se atribuían los proverbios, el Coelet y hasta el libro de la sabiduría. Solo del primer Isaías tenemos nombre y datos concretos, incluso personales. Los otros dos autores son anónimos, pero dejan percibir el trasfondo histórico en que actúan y predican. El pasaje que hoy se ha proclamado pertenece al segundo Isaías, que es el autor de los capítulos 40 al 55, es decir, del llamado Libro de la Consolación, que refleja una situación concreta. Israel, desterrado en Babilonia, ve perfilarse en el horizonte a Ciro, que con su edicto en el año 538 a.C. va a permitir a las nacionalidades sometidas y deportadas por Babilonia volver a sus hogares respectivos. E intuye que en esta decisión está a la mano de Dios. Es un poeta realmente refinado, pero más retórico que el Isaías clásico, y anuncia jubiloso el fin de la dominación enemiga gracias al nacimiento del príncipe de la paz. Sus páginas son una llamada entusiasta al retorno a la tierra prometida con himnos exultantes, oráculos de salvación, porque él siente que todo esto ha comenzado hoy. En los versículos inmediatamente anteriores a los que hoy se han leído, se había invitado a Jerusalén a que considerase el porqué de sus desgracias y el provecho que de ellas podía salir. Eh, había tenido que beber ese cáliz de dolor que había causado su propio pecado pero este ha sido un camino de purificación y ahora se presenta un tiempo de alegría, un tiempo de perdón que Dios le va a conceder, que la va a tomar por la mano y la va a preparar de nuevo como a la alamada revestida de luz y belleza. Y esta buena noticia es el acontecimiento salvífico, que está condensado en la salida de los desterrados de la tierra del exilio, precedidos por Yahvé, que abre la marcha. Los versículos que hoy leíamos, empezando por el 52.7, se insertan en este contexto, y nos presentan el bello sueño poético del final del destierro.
2: Nada más leer esta lectura, a mí lo que me viene, pues, esas actitudes, pues, de alegría, de, de esperanza, de, de, de gozo. Y sobre todo, Ana, como tú estás diciendo, puesto que está del libro de la consolación, pues, también un gran consuelo, ¿no? Aquí aparece todo como misterioso. Luego, cuando vamos hilando con el resto de las lecturas, pues, va apareciendo ahí lo que realmente, pues, Dios nos quiere comunicar. Pero eh, esos pies del mensajero que anuncian la paz, ¿no? una manera ya de, de profetizar realmente la llegada del de, de Mesías. Y por otra parte, ahí me parece ver en la lectura como um, una unión o entre Sion, que era el monte donde el templo se construye, que era en realidad pues, el lugar de donde estaban los pobres, los marginados, y parece que contrasta también con el tema de la realeza. Tú eres rey, ¿no? Habla de una realeza como... Eh, en contraste con, con esa pobreza de donde se construye eh, el templo eh, en Sion. ¿no? Y ahí ya también, de alguna manera, está profetizando el tipo de rey, el tipo de rey que, que, que nos trae la salvación, pues que todavía no, no, no expresa efectivamente eh, el profeta en estos momentos eh, quién va a ser ese, ese rey. Pero ese, ese rey pobre, sencillo, eh, humilde, que es el que nos, nos viene a traer eh, la salvación. Un rey que no era el tipo de rey o de reinado que esperaban en realidad pues, eh, el pueblo de Israel ¿no? o, o muchos grupos de, de Israel.
1: Como se ha comentado, es el libro de la consolación y... Y vemos como un pueblo que vivía en la postración, porque había perdido todo en lo que creía, todo lo que Dios le había prometido, la tierra prometida, el templo, incluso se veía en una civilización que cuestionaba su propia religión. Pero en medio de esa postración, de ese sufrimiento, experimentan una palabra de aliento, una palabra de esperanza, las cosas van a cambiar. Esto es lo que es el Adviento y la Navidad. Cómo Cristo viene a nuestra vida y nos cambia nos levanta de los momentos de postración, nos, moment nos levanta de los momentos de oscuridad. Él tiene un proyecto precioso, maravilloso, único e irrepetible para todos y cada uno de nosotros. Él pasa por nuestras vidas levantándonos, haciéndonos o le devolviéndonos la dignidad de ser hijos de Dios. Y en eso cobra especial importancia lo que dice la palabra. Qué hermosos sobre los montes los pies del Evangelio. Los que hemos experimentado la salvación tenemos la responsabilidad de llevarla a otros. Nos dice en la carta de los romanos, eh, Pablo, y cómo predicarán si no son enviados, como dice la Escritura, cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien. Y tal vez sea uno de los pecados más profundos de los cristianos de hoy, incluso me, me incluyo yo ahí. Es decir, la falta de celo por llevar la salvación a aquellos que no la conocen, para proclamar la buena nueva a aquellos que viven en la desesperanza, en la oscuridad, en el sinsentido. Y es el mandato que nos dijo Jesús a todos. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Qué hermoso sobre los montes los pies del mensajero.
0: Es verdad que en el mundo de hoy a veces nos sentimos como, como esos exiliados de Babilonia en una desolación, en una devastación absoluta y nos quejamos. Nos quejamos y decimos, nos, nos duele ¿no? el aparente silencio de Dios sobre el mundo. Pero en realidad Dios no está callado. Somos nosotros que estamos sordos, que estamos como sumidos en un sopor que no escuchamos, que, como decía Rodrigo, no queremos tampoco ser muy conscientes de cuál es la gran misión que nos ha dado. Porque nosotros nos sentimos como, dice el Papa, muy autosuficientes de propias verdades, ¿no? Pero en realidad, eh, somos, nosotros lo único que tenemos es la verdad que Cristo nos ha traído, la que Jesús en estos días que van a hacer nos vuelve a recordar que Él está con nosotros, que Él es nuestra salvación, que Él es, digamos, la gran esperanza en la que nosotros tenemos que poner toda nuestra vida. No podemos echar, ya digo, la culpa, sino lo que tenemos que hacer es espabilarnos un poquito, despertarnos de nuestro sueño, porque el Señor está aquí y nos trae la salvación.
1: Te escucha tus vigías gritan, cantan a coro porque ven cara a cara al Señor. Esta es la esencia de la Navidad. La esencia de la Navidad es que todo un Dios todopoderoso y creador se hizo hombre y que Cristo encarnándose, siendo el Emanuel con nosotros, nos ha mostrado el verdadero rostro de Dios y nos ha revelado a un Dios como Padre. No hay ninguna religión en el mundo que tenga a Dios como Padre, porque ninguna religión puede revelar a Dios como Padre sino se te da a conocer por aquel que lo conoce, por aquel que ha bajado del cielo. En el Antiguo Testamento nadie podía ver el rostro de Dios salvo pena de muerte. Todo aquel que lo veía estaba condenado a morir y muchos manifestaban su miedo en la teofanía del Sinaí o eh, Moisés cuando tiene la teofanía de la zarzardiente o otros profetas, eh, Elías cuando eh, tuvo esa teofanía también en el Horeb. Pero con Cristo... Vamos descubriendo el rostro amoroso del Padre, un Padre que no ha venido a juzgar, un Padre que es Padre de bendición para todos, un Padre que nos ama y que nos revela que nos ha creado por amor y para amar.
3: Tanto.
0: Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, que nos traes esta gran alegría, que nuestros corazones se sueltan de gozo porque nos has manifestado tu victoria, una victoria que es amor, una victoria que es misericordia, una victoria que es condescendencia hacia nosotros. Bendito seas, Señor, porque hasta los confines de la tierra llega este poder redentor tuyo, esta salvación que nos regalas. Bendito y alabado seas.
3: El Señor manifestó su victoria.
1: El Señor da a conocer su salvación. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Sí, Señor, te alabo y te bendigo porque tu misericordia es eterna, porque tu fidelidad es eterna, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no llevas cuenta de nuestros delitos porque no nos vienes a juzgarnos, sino a salvarnos, porque eres un Dios paciente, un Dios que sabe esperar, un Dios que nos va modelando poco a poco por la acción del Espíritu Santo, que nos va configurando a imagen de, su hijo, de tu Hijo Jesús, que va poniendo en nuestro corazón sus mismos sentimientos. Te damos gracias, Señor, porque con tu presencia has dado esperanza y nueva vida a nuestra vida. Bendito y alabado seas.
3: Señor,
2: manifesta su victoria. Bendito y alabado eres por siempre, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor, porque queremos cantarte y alabarte y bendecirte, porque tuya es la victoria, porque tú eres nuestro Señor, misericordioso, fiel siempre. Bendito eres, Señor, que nos das a contemplar tus maravillas, nos das a contemplar... Nada menos que tu obra de salvación sobre nosotros. A ti la gloria por siempre, Señor.
0: Lectura de la Carta a los Hebreos En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de su majestad en las alturas. Tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás, hijo mío eres tú, hoy te he engendrado?, ¿O yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Y en otro pasaje, al introducir en el mundo al primogénito, dice Adórenlo todos los ángeles de Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás. El hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra de Dios A pesar de la conclusión que tiene de estilo epistolar, este largo escrito de hebreos presenta los aspectos más bien de una homilía o un sermón litúrgico. Carece de saludo inicial y comienza simplemente como cualquier tratado o exposición doctrinal. Está dirigida a destinatarios que necesitaban unas palabras de exhortación porque su fe estaba en peligro. Después del primer entusiasmo de la conversión, se habían dejado arrastrar por la fatiga y el desaliento. Algunos desertaban de las asambleas cultuales y su formación cristiana dejaba mucho que desear. Por otra parte, pruebas y persecuciones habían provocado desconcierto. Pues bien, para exhortar a los cristianos a seguir el camino que conduce de este mundo perecedero al mundo celestial, el autor nos presenta a Jesucristo como el sumo sacerdote que con su muerte selló la nueva alianza entre Dios y los hombres y que ahora ejerce en el cielo una mediación eterna. A la vez, describe el itinerario del nuevo pueblo de Dios en marcha hacia la tierra prometida bajo la guía del mismo Jesucristo. La comparación con los personajes e instituciones del Antiguo Testamento destaca la suprema grandeza de Cristo y la superioridad de la nueva alianza sobre la Antigua. En esta carta a los hebreos no hay nada que esté en desacuerdo con el pensamiento de Pablo, pero el estilo, el vocabulario, la manera de interpretar el Antiguo Testamento reflejan una personalidad que no es la del apóstol. Como decía Orígenes, el escritor del siglo II, el gran escritor del cristianismo, los pensamientos son de Pablo, pero las frases y la redacción son de otra persona y únicamente Dios sabe quién escribió esta carta. Pero sí hay datos que pueden establecerse con certeza. Por ejemplo, que el autor es un judío helenística, que es muy buen conocedor de la traducción griega del Antiguo Testamento y que sus destinatarios son cristianos provenientes del judaísmo. Con respecto al lugar y la fecha de la composición, se suele defender que ha sido escrita en Roma entre los años 70 y 80. La lectura que hoy se ha hecho corresponde a las primeras líneas de la carta. Son una especie de prólogo donde es presentada en visión sintética toda la revelación divina.
2: A mí me viene a la luz esta lectura como, como cuatro cosas, ¿no? Eh, en primer lugar, pues ha llegado a la plenitud de los tiempos. Eh, es ahora, cuando ha llegado ese, ese momento de comunicación de Dios a, al hombre, a los hombres, al mundo, a la humanidad. ¿no? Entonces, ahí esa, esa comunicación ya, digamos, plena en tanto que es la total donación, nada menos de Dios al darnos a, a su Hijo. Es el Dios que se revela, el Dios que toma la iniciativa, el Dios que sale a nuestro encuentro. ¿no? Entonces, eso no se puede dar si no es en un inmenso amor, el inmenso amor que Dios nos tiene, que sería como ese tercer aspecto que podemos también pues, ver en la, en la lectura. Y, y es ese amor que nada menos nos deja a su Hijo, que nos dice esas palabras tan preciosas de la carta a los hebreos, ¿no?, el reflejo de su gloria, ¿no? impronta de su ser. Y, y eso también está diciendo que, que Dios, al darnos a su Hijo, lo que está haciendo es dignificarnos también a nosotros como, como hombres. Porque en Él, como tú has dicho, Ana, en ese, en ese sacerdocio de Cristo, donde Él es el único mediador, es Él el que nos lleva al Padre.
1: Ciertamente aquí habla sobre las distintas etapas de la salvación y cómo en la plenitud de los tiempos, como hemos dicho, es cuando nos ha hablado y nos ha dado Dios a su hijo. Pero aquí el ser hijo no es un privilegio. Es como en una empresa cuando decimos el hijo del jefe que parece que, que ya tiene todo ganado. Aquí, además de la afiliación que es, es cierto que es, es fruto también de una actitud una actitud de obediencia, de anonadamiento, según el plan del Padre, porque la plenitud de ser Hijo es porque vino a hacer la voluntad del Padre. En el Salmo 40, en los versículos 7 a 9, nos dice, «Sacrificios y ofrendas no los quieres, pero me has abierto el oído. No pides holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo digo, aquí he venido. En el texto del rollo se escribe de mí que he de cumplir tu voluntad y yo lo quiero». Dios mío, llevo tu instrucción en mis entrañas. Esta pasión que nos describe el Salmo del Hijo por vivir en la voluntad del Padre es la que con el Espíritu Santo nos ha transmitido. Nos ha transmitido ese deseo de vivir en el plan de Dios, de acoger el plan de Dios, de aceptarlo, aunque a veces no lo entendamos, pero hace que nuestra vida se constituya en torno a lo que Dios quiere de nosotros, para el fin que Él quiere de nosotros. En Cristo nos quiere dar la plena capacidad de descubrirnos amados por Él para amar a los demás y vivir una vida en sencillez, en humildad, buscando servir y no ser servidos, buscando obedecer y no hacer nuestra voluntad.
0: En la carta se hace un canto a las excelencias de la, figura, la persona de Jesucristo. Incluso se hace una descripción séptuple de este Hijo glorioso. Se dice que es el heredero de todo, que es el creador, el revelador, el sustentador con la palabra de su poder, el redentor, el gobernante. Pero yo quería detenerme en, en uno de los atributos que me parece que es importantísimo en la carta. Y es que dice que Cristo es el supremo. Y al decir que es el supremo, insiste además el autor que es superior a los ángeles, que está muy por encima de los ángeles. Y hemos leído que incluso da unos argumentos basados en la escritura importantes. ¿Por qué insiste tanto? Pues bueno, los judíos veneraban a los ángeles y tenían un lugar importante en la ley porque eran como unos. En fin, tenían un papel de mediadores, ¿no? Ellos llevaban el mensaje de Dios. Pero. Es verdad que había ya unos errores importantes en estos primitivos cristianos, unas tendencias de, de tipo herético que tendían a, a adorar a los ángeles y además incluso otra idea todavía peor que era considerar a Jesús mismo como un ángel, lo cual degradaba pues, su gloria y su majestad. Entonces en este respecto es por lo que el, el autor de la carta da argumentos bastante sólidos. Pero es que nosotros podríamos plantearnos que en el mundo de hoy esta idea herética también existe. No tenemos más que fijarnos, pues por ejemplo, en todo ese, todas esas creencias de angeleología ¿no? que tiene, por ejemplo, la Nueva Era, con unos enfoques que difieren absolutamente del enfoque cristiano. Es algo que la Iglesia se ha preocupado de atajar y hay, por cierto, un documento muy interesante llamado Jesucristo, portador de agua de vida, donde el más alto nivel jerárquico pues, nos habla de estos errores, ¿no? de estos errores de concepción. Bueno, la, El primer error es todos esos ángeles con nombres en fin, recogidos de los apócrifos del Antiguo Testamento. En segundo lugar, es mmm, la naturaleza misma que se les da a los ángeles porque se les da una naturaleza que a veces bueno, se les considera como una energía, es decir, vamos, se escapan absolutamente de lo que es el concepto cristiano. Incluso hay momentos en los que hablan de Jesucristo como un ser arcangélico. Esto ya claro, es el error número uno, porque ya considerar a Jesús, ya hemos dicho que desde la época de la Carta a los Hebreos, ese error había existido o por lo menos había amagado y se le había intentado poner un, en fin, un poco el... el la, Poner, ponerle en su sitio bueno, yo creo que tenemos que nosotros también, porque vivimos en este mundo porque muchas veces estas ideas pues no sé, en nuestra formación eh, no, no encontramos respuestas nos pueden confundir pero ya digo, la, la, la iglesia sí que tiene toda una enseñanza sobre el tema y cuando nosotros tengamos alguna duda acudamos a las fuentes a enterar
1: lectura del santo evangelio según san juan en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a dios y la palabra era dios la palabra en el principio estaba junto a dios por medio de la palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho en la palabra había vida y la vida era la luz de los hombres la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de Dios si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre ni de amor carnal ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo «Este es de quien dije, el que viene detrás de mí pasa delante de mí, porque existía antes que yo». Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás». El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor.
0: El capítulo 1 del Evangelio de Juan que hoy comenzábamos tiene dos partes muy diferenciadas. La primera, que va del versículo 1 al 18, es el prólogo al Evangelio. Y luego ya en una segunda está el testimonio oficial del bautista que presenta a Jesús, a Cristo al Israel como el Mesías y la primera recluta que Cristo hace de discípulos. El prólogo que hoy hemos proclamado se cuenta entre los textos más densos por eso también entre los más difíciles que nos ofrece el Nuevo Testamento y quizá toda la Biblia. Tiene una estructura literaria que nos recuerda mucho a los libros sapienciales y también su forma rítmica es conforme a esquemas literarios que son semitas, por eso a veces nos puede parecer un poquito más extraño. Formalmente podríamos decir que es un himno, un himno a la palabra de Dios, a Dios encarnado, a Cristo, al que más tarde a este himno se añadieron algunas apostillas para enlazarlo con el Evangelio hace una síntesis del tema fundamental en torno al cual gira todo el Evangelio de Juan, y es que Jesús es el enviado de Dios, es su palabra por excelencia, y vino a este mundo para hacernos conocer al Padre. Por su contenido podríamos decir que pertenece a la teología narrativa. El Evangelio de Juan, curiosamente, no tiene una tradición como la de Lucas para hablarnos de la anunciación o del nacimiento de Jesús. Y por eso se introduce teológicamente en estos misterios mediante su teología de la palabra, la palabra de Dios. Este prólogo hay que contemplarse a la luz de la comprensión tradicional del Dios del Génesis y del Dios del Sinaí.
2: Realmente es un, es un himno, como tú nos dices, Ana, que nos dice quién es la Palabra. no La Palabra es aquella que da sentido a todo, que da sentido a nuestra vida. ¿Quién es la Palabra? La que se ha donado totalmente, pero no ha sido recibida. Realmente esto es un, un drama eh, tremendo. Muchos no han recibido a la Palabra. ¿Quién es la Palabra? La luz verdadera. No hay otra donde encontramos nuestra luz. ¿Quién es la Palabra? Por la cual todo se ha hecho. Mirando a la palabra se ha hecho todo. Y claro, está haciendo también pues, referencia a ese contexto trinitario en el que tenemos que entender el, el prólogo. ¿Quién es la palabra? Eh, llena de gloria, de gracia y de verdad. Y hay esta expresión tan hermosa de quien hemos recibido gracia, gracia tras gracia, que resulta como una expresión que nos da esa sobreabundancia del don de Dios sobre cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hacer? Ante esta donación total, esta comunicación total de Dios, ¿no? Pues proclamar en nuestra vida la palabra, ¿cómo? Pues como hizo Juan. Yo no soy, sino es él, la vida, la gracia, la verdad.
1: Me llama la atención la, la diferencia tan clara que hay entre la voz y la palabra. Nos habla de que Juan Bautista era la voz, sin embargo el que bajó del cielo era la palabra. La voz se limita a señalar, a dirigir. La palabra, sin embargo, es transformadora. Es distinto a alguien que te diga dónde debes acudir para conseguir algo, a que alguien te diga te quiero, eres importante para mí, te perdono. Hay una palabra que es transformadora, que llega a lo más íntimo del ser y que causa un efecto que, que no causa nada. Esa palabra es la que bajó del cielo. Esa palabra es la que hizo la creación al principio. Por eso el Génesis está lleno de, de frases como «Y dijo Dios». Dios crea de la nada y crea por la palabra. Y hoy que la palabra se hace carne, quiere decir que en ti y en mí, Cristo puede hacer una nueva creación. Cual sea tu pasado, mi pasado, cual sean nuestras heridas, nuestros traumas, cual sean nuestras dificultades, nuestros vicios... Él puede hacer en ti y en mí una nueva creación, porque Él llega hasta lo más íntimo de nuestro ser. Y su palabra es una palabra de amor, de perdón, de misericordia, que no, para, no puede pasar eh, imperceptible y no es impasible, sino que es eficaz. Eficaz porque lo que nace del amor es eficaz.
0: En el Evangelio hemos visto cómo se han ido desgranando pues, las relaciones de la Palabra con Dios cuando nos dice que la Palabra existía también antes de todo. Es decir, que nos dice primero que la Palabra y Dios Padre son dos cosas, dos personas distintas, pero que los Dios son Dios. Eso es muy importante porque hay una pluralización que, bueno, pues, a lo mejor en un principio puede pasar desapercibida, pero que es fundamental en nuestra fe. Nos habla también de las relaciones de la Palabra con el mundo, cuando habla de la creación, como decía Rodrigo, se ha hecho toda ella por medio de la palabra. Pero sobre todo nos habla de las relaciones de la palabra con el hombre, porque Jesucristo es la encarnación de, de Dios, pero es la palabra hecha carne. La palabra es que es un término absolutamente bíblico, porque en ningún otro Dios, eh, en la Biblia, ningún otro Dios habla más que Dios, El Dios con mayúscula. ¿Por qué? Pues porque, como nos dicen los salmos tantas veces, la misma Biblia, los otros dioses tienen boca pero no hablan. El Dios de la Biblia es el único que habla, el único que se expresa en el mundo. Y además, con esa palabra, con ese hablar... ...hace cosas maravillosas... ...hemos dicho la creación... ...pero además con la palabra llama a Abraham... ...que es el padre de los creyentes... ...es la palabra del Señor la que libera también... ...al pueblo de la esclavitud de Egipto... ...anuncia los tiempos nuevos... ...es la palabra que eh, aparece también en la boca después... ...a través de la boca de los profetas de Israel... ...y esta palabra, esta palabra de Dios... ...se nos ha hecho carne... Y yo creo que esto es, es algo tan maravilloso que muchas veces no, no casi, bueno, no, no es que ni casi, es que no lo entendemos. Somos incapaces de percibir la grandeza de lo que es esa palabra convertida en algo tan pequeño, tan frágil como somos los seres humanos.
4: Te necesito, y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas, en la tormenta, oh Señor, Tú eres la calma, y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas, es que yo te necesito. Porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta. Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios. Te necesito,
1: Estamos en Radio María en el programa La Buena Noticia que se emite todos los sábados de doce y media a una y media de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, hoy conducido por la Renovación Carismática Católica. Y estamos acompañándoles a Ana Ruiz Inmaculada Moreno y Rodrigo Martínez. Radio María en su labor evangelizadora necesita de ti. Tus oraciones, tus sacrificios, tu tiempo, tu donativo. Colabora, bien con una simple llamada desde casa al 91 822 8010 o a través de la página web www.radiomaria.es donde aparecen los números de cuenta donde hacer la transferencia de tu donativo o acceder al pago con tarjeta bancaria o mediante el método de pago Bizum. Les invitamos a hacernos llegar sus aportaciones y comentarios sobre las lecturas de este domingo escribiéndonos a la dirección de correo electrónico la buena noticia 1 en número arroba radiomaria.es. La buena noticia 11 arroba radiomaría.es
5: cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador, no hablamos de teorías. Realmente nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia, la desesperanza, las adicciones. Por ello, Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para sanarlo y hacerlo capaz de esperar y amar. Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo, el único Redentor de todos. Para ello, necesitamos la ayuda posible de cada uno, en forma de oración, sacrificios, voluntariado y donativos. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010, o a través de nuestra página web www.radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria. ...o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Radio María. La fuerza de la esperanza.
0: Señor, me conmueve pensar que tú, la palabra de Dios, te has hecho carne y has venido a acampar entre nosotros. Señor, tú que eres tan grande, tan poderoso, que podrías haber venido fulminando los montes, derritiéndolos. Sin embargo, te has hecho pequeñito, te has hecho frágil, has adoptado nuestra debilidad para que nosotros podamos acercarnos sin miedo hacia ti. Señor, bendito seas, porque eres maravilloso en este procedimiento, en, esta, en este método tan bello, tan tierno que has elegido. Es, demuestras así este amor que tienes hacia nuestra pequeñez también, esta comprensión. No has dudado, Señor, de meterte en el mundo, en este mundo en el que el pecado nos rodea por todas partes para ayudarnos, para levantarnos, para darnos tu ejemplo en todo momento, para saber que podemos contar contigo, que tú eres nuestra guía, que tú eres nuestro consuelo. Bendito seas nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor encarnado, bendito y alabado seas por siempre.
2: Gracias, Señor. Gracias por esta donación total que haces para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tanto amor que nos desborda, que no podemos abarcar lo que es sublime. Gracias, Señor. Danos un corazón grande, cada vez más grande, para que podamos acoger tanta gracia como tú quieras para cada uno. Bendito y alabado eres, Señor. Haz que realmente podamos llevar tu amor a muchos, que a través de nosotros te vean a ti, vean el amor que les tienes, vean que son amados, que son queridos.
1: Gracias Señor.
6: El Espíritu de Dios está en este lugar.
1: Gracias Señor por tu encarnación. Gracias porque has bajado de estar junto al Padre para mostrarnos al Padre. Gracias porque has dado sentido a nuestra vida. Nos ha revelado de dónde venimos y a dónde vamos. Nos ha revelado para qué hemos sido creados. Has venido a nuestras vidas a salvarnos, a liberarnos, a romper las ataduras que nos esclavizaban. Derrama en nosotros tu Espíritu Santo. Derrama tu Espíritu para que también con el celo que tú tenías podamos anunciar tu salvación y llevarla. Con la palabra, con las obras, con el poder que viene de lo alto. Curando, sanando, liberando... Proclamando el año de gracia del Señor, líbranos de nuestra indiferencia, de nuestra comodidad, de nuestros círculos de confort. Despierta a nosotros el celo por tu reino, para proclamarlo, para anunciarlo, para llevar tu luz a las naciones. I'm oh, Ponemos fin a este programa en el que les hemos acompañado Inmaculada Moreno, Ana Ruiz, Javi Esquina en el control de sonido y Rodrigo Martínez. La oración colecta de esta misa atribuida a San León Magno resume prodigiosamente la gracia fundamental de la encarnación. Oh Dios que de modo admirable has creado al hombre a tu imagen y semejanza y de un modo más admirable todavía restableciste su dignidad por Jesucristo. Concédenos compartir la vida divina de Aquel que hoy se ha dignado compartir con el hombre la condición humana. Les deseamos la paz y las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo y, como no, el cuidado amoroso de nuestra Madre María. Y les invitamos a permanecer en compañía de Radio María, la emisora de nuestra Madre.